0: E você que aqui está, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Pode deixar seu texto aberto, a sua Bíblia aberta nesse texto. Os irmãos estão vendo que é o mesmo texto e nós lemos agora há pouco no nosso culto. Então, eu não farei a leitura dele novamente, mas como eu trabalharei com a exposição desse texto bíblico, é bom que você o deixe aberto, porque na hora que eu ir citando e falando, você tem que conferir se o pastor está correto no que ele está dizendo, está falando acima do texto bíblico. Você tem que examinar, assim dizendo, ok? Querido, semana passada nós iniciamos uma série de mensagens perpetuará nesse mês de fevereiro em nossa igreja, falando sobre disciplinas espirituais. Semana passada nós começamos a falar sobre a leitura bíblica, e hoje nós falaremos sobre oração. E daqui a pouco eu vou explicar por que assim eu fiz. Porque eu iniciei falando sobre leitura bíblica, e deixei para falar a oração da oração posteriormente da leitura bíblica como uma disciplina espiritual. Mas antes de nós começarmos a abordarmos o assunto da oração... Eu gostaria de recapitular com os irmãos algumas coisas que foram ditas semana passada. O que é disciplina? Para que serve disciplina? E, o, e quais são as disciplinas que nós deveremos ter? Vamos recapitular rapidamente? Primeira questão. O que é disciplina? Disciplina são ações, ações coordenadas e hábitos regulares que nós praticamos. Ações coordenadas e hábitos regulares. Eu explicando isso eu simplifiquei com a questão do atleta. O atleta dia após dia ele tem que ter hábitos e tem que ter ações corretas para poder alcançar o seu grande objetivo. Então, recapitulando, disciplinas são, disciplinas são ações coordenadas e hábitos regulares que são desenvolvidos Dia após dia, semana após semana, mês após mês. E elas são extremamente necessárias para que você possa desenvolver algum estilo de vida ou algum objetivo. Você quer, por exemplo, ser um concursado público ou um servidor público. Você tem essa finalidade na sua vida. Você quer desenvolver um estilo de vida que viva publicamente, como servidor público. Para isto, você precisa desenvolver um estilo de vida, de ações coordenadas, de hábitos regulares, de disciplina para poder alcançar isto. Para poder alcançar o grande objetivo, você precisa exercer e ter disciplina dia após dia. E quais são as disciplinas? Aí depende. Depende qual é o estilo de vida que você quer ter, Depende qual é o objetivo que você quer chegar. E se nós queremos sermos pessoas íntimas de Jesus Cristo, se nós queremos ser pessoas próximas do Pai, se nós queremos ser aquelas pessoas que contemplem a face de Deus, no final da década de 90 e começo da década do milênio, melhor dizendo, nós tivemos a geração apaixonada pela face de Deus, né? os apaixonados, os adoradores extravagantes e assim por diante com David Kieler e companhia, se você quer ser um adorador extravagante, se você quer ser um apaixonado pelo Pai, um íntimo de Jesus Cristo, é necessário ter disciplina. É necessário ter disciplinas espirituais. E eu pontuo, no mínimo, quatro disciplinas. Três necessárias e uma importante. Leitura bíblica, vida de oração, comunhão com a igreja local. Estas seis, essas três, são necessárias, são inquestionáveis, para você ter uma vida espiritual profunda, de intimidade e profundidade com Deus. E o jejum, ele não é necessário, mas ele é importante. Então nós falaremos sobre ele também, no último domingo. Domingo que vem falaremos sobre a comunhão com a igreja local. Domingo passado falamos sobre leitura bíblica. E hoje falaremos sobre oração. E conforme eu já falei no início, porque eu primeiramente coloquei a leitura bíblica como uma disciplina espiritual e depois coloquei a oração devido a uma definição de oração que certa vez eu li, que para mim, algo particular meu, foi a melhor definição de oração que eu vi até hoje. Ela é simples, porém profunda. Ela não é excêntrica, ela não é sobrenatural a definição de oração, ela não é aquela coisa, geralmente, como está nos movimentos pentecostais, Nada contra esses amados irmãos, mas não são aquelas definições que, que faz você até elevar né, do, do chão. É uma definição simples, porém extremamente profunda, que foi feita por um pastor presbiteriano norte-americano chamado de Mott Keller, Keller. Ele diz que a oração é uma resposta que você dá a Deus de uma conversa que Ele iniciou com você, pela sua palavra e pela sua graça. Repito, a oração é uma resposta a Deus, de um diálogo que Ele, Ele, iniciou com você, através da revelação, da sua palavra e da sua graça entenda bem aqui nós temos uma teologia profunda qual é a teologia profunda aqui? você está morto espiritualmente eu estou morto nós não somos fracos espirituais nós somos defuntos espirituais Paulo aborda muito bem isso em Efésios capítulo 2 todos nós estamos mortos então da nossa parte não conseguiríamos ter nenhuma iniciativa para ter um relacionamento com Deus nenhuma iniciativa para brincar um pouco aqui, vou fazer uma ilustração para você entender um pouquinho o que eu quero dizer mas imagina aquele cara feio mas feio, 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 feio igual eu não piora o cara é tão... você não balança a cabeça não, você está doido? você concorda? não é para concordar, fala pastor você é bonitinho é é, mas o cara é feio o cara é tão feio, que ele sabe que ele é tão feio que ele é o patinho feio da turma que ele não, ele acha que ninguém olha para ele não, nenhuma mulher olha para mim eu particularmente eu já vivi isso eu já fui o patinho feio da turma eu achava que ninguém me dava bola ninguém me olhava ninguém então se a menina não tomasse a iniciativa de mostrar que estava gostando de mim nunca teria nada comigo porque para mim era inconcebível alguém olhar para mim tão feio vocês vão sair até chorando com uma história daqui essa noite né? é, aquela história que você conta para o cara da carroça até o burro chora né? é, se fosse esperar na minha iniciativa eu não teria nada porque eu me sentia tão tão feio que eu queria que nenhuma menina olhava para mim até o dia que a lá apareceu em minha vida é, e olhou para mim E veio até mim, que dependência de mim, eu não iria até ela. Lógico, essa ilustração bem trivial, bem banal, serve para você entender o que eu quero dizer. Você vive uma miserabilidade tão grande na sua vida espiritual que você não consegue ter nenhuma iniciativa para ir a Deus. Nenhuma iniciativa. Você está totalmente sem vida para isso. Mas Deus que é gracioso, que é misericordioso, e pelo amor que tanto nos amou, amor este que moveu o seu coração para vir ao seu encontro, que nós chamamos de graça, favor, imerecido, ele tomou a iniciativa em conversar com você, e começar um diálogo contigo, é ele que dá o boa noite e pergunta se está tudo bem primeiramente, através do seu favor imerecido, chamado graça, mesmo não tendo nenhuma beleza em nós, assim ele faz, e através da revelação da sua palavra, que quando nós abrimos, lemos, ouvimos a voz dele, conforme definimos semana passada, o que significa as escrituras em nossa vida, é a a voz de Deus, nós abrimos, somos impactados com a voz dele que aqui sai, E nos chama para uma conversa para um diálogo para um relacionamento e aí nós respondemos com a oração nós nos colocamos a falar com ele, nós nos colocamos a conversar com ele nós nos colocamos a se relacionar com ele relacionamento que começou com a iniciativa dele então a oração é um relacionamento. A palavra oração, que está seis vezes distribuída no texto que nós lemos, do versículo 5 até o versículo 9, no original grego, ela tem o sentido de um relacionamento com a divindade. É um relacionamento com Deus. Relacionamento tamanho tal que isso vai se transformando no momento que você fica sem palavras e só contempla a graça E a glória dele. A beleza da sua majestade. A beleza da sua santidade. A beleza dos seus feitos. A beleza da sua natureza. Isso é oração. É um relacionamento que vai deixando você até sem palavras. E só contemplar a face dele. E essa palavra no hebraico. Ela era a palavra chave para o relacionamento do povo de Israel para com o Senhor. Porque isso é oração, é um relacionamento. É um relacionamento baseado num diálogo. Num diálogo que se iniciou pelo Senhor através da Sua palavra e da Sua graça e que agora nós respondemos. E aí, Tim Keller completa dizendo: E isso vai sendo transformado num pleno encontro com Ele. Então, entendido que é a oração, conforme apresentado por Tim Keller, eu repito agora sem explicações. A oração é uma resposta a uma conversa que se iniciou pelo Senhor, através da sua palavra e da sua graça, e que no decorrer do tempo vai se transformando num pleno pleno encontro com Ele. Definição simples, porém, E visto, portanto, essa definição de oração, agora eu convido que você vá comigo lá em Mateus 6, e fique junto lá comigo, que nós vamos aprender um pouquinho mais das virtudes da oração e da prática da oração nesta noite, através daquele texto. Pois bem, Mateus. Mateus foi um livro escrito pelo publicano, Ele se pôs a escrever esse livro para judeus, isso eu vou envadizar daqui a pouco, vocês vão entender o porquê. Para mostrar Jesus Cristo como o rei e o messias que os judeus tanto esperavam. Eles não conseguiram enxergar qual era o reinado de fato de Jesus Cristo. Eles pensavam que Jesus seria um rei político. Então Mateus escreve esse livro para mostrar que o reinado de Jesus não era um reinado político, como eles esperavam. E ele faz isso apresentando o reino do Senhor aos judeus. E nós estamos numa sessão aqui, o livro de Mateus é dividido em várias sessões, e nós estamos aqui numa sessão que é do capítulo 5 ao capítulo 8, que é o Sermão da Montanha. Foi a primeira sessão que eu vi uma mensagem, mensagens mensagens expositivas aqui na Liber, lá no ano de 2012. Dez anos, hein? Estamos juntos aí dez anos, hein? lá no ano de 2012 foi a primeira série de mensagens que eu fiz na Liber o Sermão do Monte tudo se inicia no versículo 1 do capítulo 5 quando fala que Jesus subiu ao monte e se encerra no versículo 1 do capítulo 8 quando diz que Jesus desceu do monte nesse espaço ele esteve no monte pronunciando palavras de sabedoria de instrução de direcionamento aos seus quatro discípulos até então ele só tinha chamado quatro discípulos conforme registra o capítulo 4 de Mateus esses quatro discípulos sentaram com Jesus e ele começou a ensinar e naquele ensino que ele estava lendo com os discípulos várias multidões vindas de vários lugares também se assentaram e escutaram Jesus aquilo que nós chamaríamos de cultura do reino a cultura do reino A maneira que nós deveríamos cultivar a nossa vida cristã, cultivar os princípios, o culto que nós prestaríamos ao Senhor chamado vida, está totalmente articulado e instruído no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 do sermão da montanha. As bem-aventuranças são entregues. No monte ele subiu. Olha só que interessante. Quem sobe no monte e recebe a lei do Senhor? Moisés, a grande figura para os judeus. E Mateus, como escreveu para judeus, sem querer evangelizar os judeus, Jesus sobe ao monte e pronuncia o sermão, os princípios, sendo o próprio Deus no monte falando. E se judeu gostava de lei, então nós começamos lá, a partir do versículo 17, mostrando que Jesus não aboliu a lei, mas cumpriu a lei. E a partir do versículo 21 nós vemos que Jesus faz a lei ficar mais pesada, mais forte, já que judeu gosta de lei. Vocês viram que foi dito aos antigos: não matarás. Porém eu lhes digo: se você irá contra o seu irmão já está sujeito ao julgamento. Pode ver então que o princípio do reino, da cultura do reino, ele é mais pesado que a lei em si. Embora agora nós tenhamos a graça que nos sustenta para assim fazer. E assim vai vindo, mostrando a superioridade da nova cultura do reino em relação à lei. Nós chegamos no capítulo 6, finalmente. E antes de nós chegarmos no versículo sobre oração, note o versículo 1 que fala, do capítulo 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Os judeus... Existiam três grandes obras de justiça. Hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma prática aqui de obras de justiça, no pensamento judaico. Quando nós trazemos alimentos para a cesta do amor, para poder distribuir para aqueles que necessitam, isso é uma obra de justiça, no pensamento judaico. E Jesus, ele ele não é contra obras da justiça. Ele é contra nós praticarmos a obra da justiça de uma maneira que chame a atenção dos outros. Que queira o elogio, que queira o reconhecimento dos outros. Esse era um grande problema do sistema religioso judaico, especialmente dos seus líderes. Os fariseus, de um lado, e os saduceus do outro. E ainda tínhamos escribas. Eles praticavam as suas obras de justiça querendo ser reconhecidos. E quais eram as três grandes obras de justiça deles? Versículo 2, a esmola, o dar a esmola. Versículo 16, o jejum, o ato de jejuar. Versículo 5, a oração. Essas eram as três grandes obras de justiça dos líderes religiosos judeus. Jejum, oração e esmola. Jesus está querendo tirar essas obras de justiça, falando que nós não necessitamos delas? Não, de maneira nenhuma. Ele é a favor do dar a esmola. Ele é a favor do jejuar. Ele é a favor da vida de oração, porque ele é o grande exemplo da vida de oração. Mesmo sendo Deus, Jesus orava incansavelmente. Ele se retirava e ia para o monte para ter um momento com o Pai. Porém, Ele quer que nós façamos isso de uma maneira correta. Então, quando nós olhamos para o versículo 1, a questão não é não praticar a obra de justiça, a questão não é deixar de orar, mas é praticar sim, porém de maneira correta. É por isso então, querido e querida, que eu afirmo para vocês, nesta noite, baseado no versículo 1, e depois na exposição do versículo 5 adiante, Há um princípio fundamental na vida cristã, chamado a arte da oração. Ele é fundamental. Não tem como você articular sua vida cristã. Não tem como você ter profundidade com Deus. Não tem como você ter ouvidos audíveis, olhos desbloqueados, corações corações sensíveis. Com Ele, com Deus Trino, se você não ora, é fundamental na sua vida, enquanto cristão ou cristã, orar. Não é só pastor que ora, não é só missionário que ora, não são só os grandes avivalistas puritanos, pais da igreja, personagens bíblicos, que oram, você, ora, e precisa, praticar, a arte, da oração, para um coração apaixonado, para um coração rasgado, para ser um verdadeiro, amante, no bom sentido, ok, não no sentido popular, mas no significado original, Para você ser um verdadeiro amante de Deus, é necessário a prática da oração. Se você não ora, se você não busca, se você não responde o diálogo que Deus iniciou contigo, a sua vida é um desleixo espiritual. A sua vida é fria espiritualmente. Você não tem direção. E a oração é aquele tipo de arte que ninguém pode fazer por você. você. Mas entenda bem, eu não estou dizendo que ninguém pode orar com você ou por você. Eu estou falando que ninguém pode promover a sua vida de intimidade com Deus. Orando. Eu posso orar pela sua vida, eu posso colocar seus pedidos diante de Deus, mas eu não consigo promover a sua intimidade com Deus fazendo isso. É você e Ele. Quando nós olhamos as grandes histórias bíblicas, dos personagens bíblicos, nós sempre vemos que o que acontecia estava com um o fundamento da vida de oração. Estava tendo o um princípio da vida de oração. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos os princípio, o princípio da vida de oração acompanhando os pais da igreja, acompanhando os reformadores, os puritanos ingleses, os avivalistas... histórias e mais histórias podem aqui ser contadas uma, por exemplo de um pastor batista para quem acha que batista não ora né? um pastor batista chamado Spurgeon doutor Mulde foi na igreja de Spurgeon lá em Londres no tabernáculo metropolitano local que eu tive o grande privilégio de conhecer e Mulde quando lá chegou Portanto, ouvi de Spurgeon, ele disse, realmente eu fiquei admirado com a pregação do Spurgeon. Muito admirado. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Embora eu nunca tenha visto alguém expor as escrituras igual a Spurgeon. Fiquei admirado com o canto congregacional, com a igreja em si? Sim, mas também não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi quando Spurgeon abriu a sua boca para orar a presença do Senhor foi totalmente perceptível naquele lugar. E ainda, baseado na história de Spurgeon, alguns seminaristas visitaram Spurgeon perguntando para ele, o que é que faz o ministério do Senhor ser tão diferenciado? Spurgeon chamou eles para atravessar uma porta. E Quando eles atravessaram a porta, uma hora antes do culto, já havia muitos irmãos daquela igreja lá orando pelo culto que seria prestado ao Senhor. A oração é um princípio fundamental para a sua vida. Enquanto cristão, não tem como terceirizar. Não tem como terceirizar a vida de oração. Esse é um compromisso seu para com Deus trino, revelado nas Escrituras Sagradas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí quando nós entramos lá no versículo 5, até o versículo 8, nós vemos que Jesus a nos está encorajando, nos desafiando e nos instruindo sobre a vida de oração, ele fala para nós não sermos iguais os hipócritas, eu já expliquei por quê. os hipócritas eram os fariseus, mestres da lei, que gostavam de orar para chamar a atenção para eles, Tem até aquela parábola que o fariseu, ele se coloca a orar e o publicano do lado, o pecador do lado orando falando, arrependido falando, Senhor, tenha piedade de mim que eu sou um miserável pecador e o fariseu, Senhor, eu não sou igual a este homem, eu entrego meus mantimentos eu entrego o dízimo, eu oro ao Senhor e não sei o que tem, querendo a atenção para ele eles se colocavam nas esquinas ou em pé nas sinagogas para orarem, não com o princípio da oração pública, mas com o princípio do chamar a atenção para si. Ó oh, como nós somos poderosos. E eram hipócritas, porque eles queriam tanto se mostrar, mas a vida deles não se não não, não tinha alinhamento com o que eles faziam. Sabe por quê? A palavra hipócrita no grego vem daqueles que faziam teatro. Aquela pessoa que ficava no palco respondendo as perguntas feitas pelo outro que estava no palco e fazendo com máscaras né, e fazendo essa representação, esse teatro o hipócrita é aquele que faz teatro esse era o grande problema não era a oração em voz alta mas era o o teatro que eles realizavam então Jesus fala, não seja como essas pessoas não queira orar para chamar atenção não queira orar para poder transmitir uma falsidade ideológica do seu caráter cristão Não, não faça igual a a eles, para serem vistos. Porém, vai ao seu aposento, vai ao seu quarto, vai ao seu lugar secreto. A palavra quarto aqui no texto, em outras versões, está traduzida como aposento. Correto? Porque não é necessariamente no seu quarto. Pode ser qualquer local, qualquer aposento, você pode orar. Então vai até lá, e lá o seu pai vai te ver em segredo. E vendo em segredo, vai recompensar. A sua vida de oração. Mas qual é a recompensa, pastor, da vida de oração que o Pai vai me dar? O fato de ver você orando. É essa a recompensa que o texto está querendo dizer. O Pai que vai ver você em secreto, te recompensará. Olhando para o que você está buscando a Ele. E quando orarem, também não ficam repetindo igual os pagãos, igual os gentios. Os pagãos... Eram aqueles que acreditavam nos deuses gregos e tinham uma vida profana, de profunda sexualidade, sensualidade. E quando eles iam buscar os seus deuses, eles ficavam com rezas. Sabe essas rezas semelhantes da igreja católica apostólica romana, que tem que fazer o rosário? A mesma oração repetida, não sei quantas vezes. Quantas vezes é o rosário mesmo? Ninguém lembra? Vocês estão querendo falar. Ok. E aí, se você quiser rezar menos, é reza só um terço do Rosário, né? É só uma parte dele. É, um terço. Então dá para fazer igual a esse, achando que o repetir muito, o repetir muito, uma oração totalmente sem conteúdo, sem intenção, sem articulação, palavras aleatórias jogadas ao vento. A questão aqui não é a repetição em si, mas é o achar que se você ficar. Batendo na tecla, Deus vai te atender. Então, não é aquela oração com sentimento, com entrega, com coração. Mas é um mero mecanismo de repetição que os gentios faziam. Não tinha sentimento no negócio. Não tinha entrega, não tinha paixão. Não tinha o anseio de querer conhecer o Senhor. Eram palavras só repetidas, prolixas. Então, não faça igual a estes. Até mesmo porque o Pai, ele sabe tudo o que vocês precisam. Então aqui nós temos a doutrina da presciência, e da onisciência de Deus. Qual é a doutrina da onisciência de Deus? Deus sabe de tudo, até mais do que você. É por isso que você não precisa ficar estarrecido quando uma oração sua não ser respondida, porque Deus sabe melhor do que você, do que você precisa ou não. Muitas vezes nós nos questionamos, nossa, mas eu queria tanto aquilo e Deus não responde. Que tranquilo, guarde o seu coração olha o que diz lá o versículo 31 e 32 do capítulo 6 ainda portanto não se, não se preocupe dizendo o que vamos comer beber, vestir pois é os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas, Deus sabe ele sabe de fato o que você precisa em sua vida, peça clame faça súplicas Tanto que a palavra final, lá no versículo 8, antes mesmo de o pedirem, significa súplicas intensas. A súplica é uma oração intensificada. É quando você intensifica, é é, é o nível hard da oração, né? Quando você intensifica demasiadamente o sentimento naquela oração, aquilo se torna uma súplica. Então, suplique, porque lá o capítulo 7, versículo 7, 11, do Sermão da Montanha, diz, ó, péssimo ele será dado, Busque encontrarão, bate e a porta lhe será aberta. Pois o que pede recebe, o que busca encontra, o que bate, a porta será aberta. Nós somos encorajados a suplicar. Mas tem momentos que a resposta não vem. E isso não significa necessariamente falta de fé. Isso não significa necessariamente falta de persistência na vida de oração. E qual o exemplo que nós temos daquela viúva lá em Lucas? Não significa. Só significa que o Pai sabe que de fato você, do que você precisa e do que você não precisa. Mas o interessante é que quando você começa a buscar o Senhor intensamente em oração, o seu coração vai se tornando tão íntimo do coração do Pai, que os seus desejos, as suas vontades, o seu querer, as suas necessidades começam a se tornar semelhantes com o que Deus quer na sua vida. É por isso que o salmista fala em Salmos 37, deleite-se no Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Por quê? Porque quando eu começo a me relacionar com Deus, lembra que oração é isso, relacionamento, de um diálogo iniciado por Deus. Quando eu começo a me relacionar com Deus, dialogar com Deus, me deleitar em Deus, eu vou tomando o conhecimento que de fato Ele quer na minha vida. Meus olhos estão sendo desimpedidos meus olhos estão sendo abertos, meus coração, meu coração está se tornando sensível para de fato saber o que Deus quer na minha vida, e aí eu começo a clamar, a suplicar aquilo que está alinhado com o coração e com a vontade dele, e a partir de então ele começa a atender os meus pedidos, porque está alinhado o meu coração para o coração do Pai. Ok? É bom estar aqui, estar está bem claro, senão você vai olhar para esse texto, vai achar ah, então eu posso pedir qualquer coisa que Deus vai dar. Eu quero um camaro amarelo. E qual caramelo? Caramelo não é amarelo, mas só para rimar. E você acha que Deus tem que dar. Não. Não é isso que o texto bíblico quer dizer. Existe todo um contexto entrelaçado. A oração produz intimidade, proximidade, conhecer o coração de Deus, seus pedidos vão se tornando naturalmente conforme o querer, a vontade de Deus, e aí ele vai trazendo e realizando em sua vida aquilo que está em consonância com a vontade dele, porque oração é isso, a oração não é que nem os neopentecostais dizem, eu vou determinar a oração da autoridade, né, eu vou determinar, parece bruxo, guru, querendo manipular o mundo espiritual, eu vou determinar e Deus dará, eu vou determinar no mundo espiritual o negócio vai acontecer, não, Oração é relacionamento, é intimidade com Deus que vai lhe tornando semelhante ao Pai. É por isso que tem uma oração cantada do Samuel Barbosa que ele diz, que ele canta, pois cada dia mais eu quero ser como és. Este é o maior desejo do meu coração pois cada dia mais eu quero ser como tu és, pois um filho se parece com o pai. Certa vez, eu peguei um fusca, eu tive um fusca, um fusca originalzinho, coisa chique, coisa bonita, e eu peguei aquele fusca, era dia 31 de dezembro, na ocasião eu namorava, deixei minha namorada na casa dela, Era umas três, três e meia da tarde. Coloquei o Samuel Barbosa né, no CD. Era a única parte que que não era original, que eu coloquei um CD player lá. Umas caixinhas de som. E fui escutando. E um ano anterior eu tinha perdido três grandes amigos. Eu perdi três grandes amigos em menos de um ano. menos de um ano, três grandes amigos. Dois por acidente de moto e um por leucemia. E dois deles foi em menos de um mês. Mas amigos muito próximos. O João até achou que ia conhecer, né, João, o Lê? Depois descobriu que o Lê já estava morto, né? E eu peguei e falei, eu vou no cemitério. Peguei o Fusca e eles eles são enterrados em cemitérios diferentes. O Lê está no centro da cidade e o Léo está na zona norte, lá em Praçumunga isso, na zona norte da cidade, que é um cemitério americanizado, só gramado, essas coisas. Eu fui. Eu fui primeiro no Tolê, depois fui no do Léo e fiquei muito sensível com aquilo. Fiquei sensibilizado. Jovens iguais a eu, 20 anos de idade, estudaram comigo, andavam comigo. Teve uma vez que os dois juntos ficaram trollando minha mãe na cozinha de casa, até horas e horas, um na porta, outro na outra porta. E agora nenhum dos dois estavam lá. Eu fiquei sensibilizado, fiquei tocado. E aí, entrei no carro, estava justamente essa música tocando que eu acabei de citar para vocês. E eu pus a refletir na minha vida: quem tem sido eu que estou tendo o privilégio de continuar vivendo? Tenho sido semelhante ao Pai? Tenho sido como Ele é? A oração ela produz isso: o caráter de Deus em nossas vidas. Você quer pegar o jeito de uma pessoa, convive com ela sabe quando você olha para aquele cara, você fala, nossa rapaz, ele é tão parecido com o pai dele, porque ele convive com o pai dele, ele está junto com o pai dele, ele vai pegando algumas manias do pai e da mãe, relacionamento faz isso, e se nós estamos num relacionamento com o pai, na oração, nós vamos se tornando igual ao pai, tendo os desejos do pai, tendo em nossos corações, aquilo que o pai anseia para o seu reino, para a sua glória, para a sua graça, e para as nossas vidas, e aí nós começamos a pedir tudo o que está relacionado com a vontade do Pai. Então é por isso e devido a isto que eu reafirmo: há um princípio fundamental em nossas vidas cristãs, chamado oração. E esse princípio ele tem que ser trabalhado através de quatro virtudes, que está no texto bíblico que eu acabei de explicar para vocês. A Primeira virtude está no versículo 5: é a virtude da humildade, a orar. Não queira fazer isto para querer ser um super espiritual. Para que agora vai ser um momento que eu vou lá me encher de poder. Para quando eu sair de lá ser mais poderoso que os outros, né? Ser mais poderoso no reino. Para quando as pessoas eu orar, sentir unção um na minha pessoa. Eu quero ser aquele cara que ora que. Quando eu abri minha boca para orar, ah, o pelo da nuca do povo da igreja se arrepia, por ser cheio da unção. Não, não faça isso, querido. Já tive pessoas que falaram, oh, eu ia no monte orar, e quando eu voltava do monte, meu olho brilhava, que até o cachorro latia de assustado. Oh, lá em Belo Horizonte eu vi esse besteirol americano. Então, não faça isso. O princípio da oração é para colocar você na humildade quebrandado aos pés, jogado aos pés, não é para chamar atenção, pode orar em público? pode, mas não é para chamar atenção, não é para isso, tenha a virtude da humildade, te acompanhando no princípio da oração, a outra virtude é a virtude da intimidade, versículo 6, quando fala para nós irmos no lugar secreto, para conhecer o Pai, quando nós pegamos as Escrituras, nós vemos que os personagens bíblicos tinham seus lugares secretos. Olhe, por exemplo, para Moisés. Ele é na tenda do encontro. e Deus fala, quando ele repreende Miriam e Arão, porque eles se levantaram contra Moisés, Deus fala assim. Os profetas, eu falo por visões, eu falo por revelações. Mas com o meu servo, Moisés é diferente. Eu falo face a face. É relacionamento. É intimidade, eu vejo que essa questão de visões e de revelações, como era no Antigo Testamento, não existe mais, irmãos, não existe mais, ok? E as pessoas anseiam por isso. Eu quero visões, eu quero revelações, não. Queira face a face, queira face a face, queira a intimidade, Quero o relacionamento com Deus, é isso que Ele chama você para fazer. Relacionamento. Aí você fala, mas pastor, e quando uma pessoa olha para mim e fala, ó, eu sinto falar tal coisa para sua vida, é justamente porque essa pessoa está tendo um face a face com Deus, um relacionamento tamanho tal, que ela está audível a voz de Deus, para poder ministrar algo na sua vida. Só toma cuidado que muitas vezes essas coisas também aí é. é falsidade ideológica, ok? São revelamentos, profetadas e visagens. Toma cuidado. Existe a palavra visagem? Existe? Não. Existe a palavra revelamento? Não. Existe a palavra profetada? Não. O que essas pessoas fazem também não existe, ok? Tome cuidado, tenha discernimento. Enfim, fecha parênteses. É então, um face a face. É o momento da intimidade, é o local da intimidade. Jacó, acabei de falar para vocês aqui que ele falou que certamente estaria o dízimo de tudo nesse momento que ele teve com Deus, uma intimidade que ele teve com Deus, em Betel, Elias, na caverna, e depois no Monte Horebe, que Deus vem falar com uma brisa, com Elias, Marta e Maria, especialmente Maria, e os discípulos, aos pés de Jesus, lançado aos pés de Jesus, então nós somos chamados sim, Para ter um local de intimidade com Deus. E este local, ele é tanto espacial, no sentido físico em si, como existencial. Porque é uma vida assim, cultivada e cativada em oração, na presença do Pai. Desfrute de intimidade. Várias vezes na minha vida eu tive lugares diferentes de intimidade com Deus. Já foi o carro, acabei de falar para vocês, do Fusca, né? Já teve época, anos, que foi o carro, nas minhas viagens. Eu ia Pirassununga Campinas, Pirassununga Rio Claro, Rio Claro a Pirassununga orando. O amanhecia, entrava no carro, colocava lá na gospel, o FMI 90.7, de Araras, da tá quadrangular de Araras. E ia até Rio Claro a faculdade, quando estudava filosofia, ia de sábado, e até lá. Orando, buscando, tendo um momento de impacto pela graça e pela glória de Deus. Já teve um momento que foi meu quarto, minha sala, meu escritório. Agora está sendo meu quarto novamente. Todo dia à tarde, eu coloco a Manuele para dormir, para cochilar. Rolando nisso, eu acho que ela está brigando para dormir, na verdade, agora, né? Eu coloco ela para dormir, ponho mamá, deito com ela e fico lá. Ter um momento de oração com Deus, está sendo o meu quarto novamente. Lá na escola do clamor em Belo Horizonte, eu passei um lençol em cima do beliche, ele vinha até embaixo, e eu ficava deitado né, para ter minha privacidade. Foi meus dois meses de momento de intimidade, face a face com Deus. Tenha um local e um tempo de oração que sejam inegociáveis, mas além disso, cative e cultive. vida de intimidade com Deus e quando nós olhamos para esse texto aqui e vemos essa questão da intimidade essa virtude da intimidade não tem como não lembrar de John Wesley John Wesley ele ficou conhecido por ter um momento, um local de intimidade com Deus que é visitado até os dias de hoje se tornou um local de visita de cristãos do mundo inteiro John Wesley impactou o mundo, impactou a história, impactou a Inglaterra, o Oxford. Foi um grande avivalista, precursor da igreja metodista. Mas ele fazia tudo baseado em vida de oração. E lá tem, até hoje conhecido como o aposento de Wesley. Que era um local fora da sua casa que tinha uma janelinha. E lá ele orava e buscava. E conta a história que agora no século XX, meados do século XX, uma turma de seminaristas norte-americanos foram fazer um tour pela Europa de, do, da pegada dos avivalistas e eles passaram pelo aposento de Wesley e viram. E saíram e voltaram para o ônibus. Quando foram contar o número de pessoas, estava faltando um integrante. E o professor voltou para buscar esse integrante. E quando ele volta, aquele integrante estava ajoelhado no mesmo local que Wesley orava, clamando, Senhor, orando, Senhor, faça de novo. Senhor, faça de novo. Senhor, faça de novo. E de repente o professor falou assim, Billy Graham, vamos para o ônibus. Era nada mais, nada menos do que Billy Graham. O maior missionário da história do cristianismo. O maior missionário da história do cristianismo. Que impactou as nações no século XX. Se você não conhece é a história desse pastor e missionário batista. Conselheiro dos presidentes norte-americanos. Idealizador do pacto de Lausanne. Que visitou todos os países do mundo com a mensagem do Evangelho, que promoveu o Jesus, Jesus é a única esperança na década de 70 no Brasil, que foi o maior movimento evangelístico da história do Brasil. Estude sobre Billy Graham. Você vai entender o que eu quis dizer com essa história de oração. Terceira virtude do princípio da oração. É a virtude da suavidade. Na oração você não tem que ser agressivo. Exige um movimento hoje falando que são os violentos na oração. Os agressivos na oração. Aqueles que determinam, conforme eu já disse, determinam a Deus e Deus tem que obedecer. Determinam ao mundo espiritual com palavras de autoridade o mundo espiritual tem que obedecer. Não. Você não é chamado para ter agressividade na oração. Você é chamado para ter suavidade. Versículo 7, não seja igual aos pagãos, que ficam repetindo, 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 repetindo. Não. Sejam suaves, serenos e tranquilos. Lembram desse corinho antigo? É isso. Suave, sereno, tranquilo, na oração, ao falar com o Senhor. Eu estou falando de uma disposição de coração. Não estou falando necessariamente do tom da sua voz, mas da disposição do seu coração. Às vezes você é meio italianizado igual a mim, então você ora com mais fervor, com mais paixão, isso é normal. Não estou falando disso, estou falando da intenção do seu coração. Isso é uma intenção suave. E isso segue a quarta virtude. Junto com a suavidade, entrelaçadamente com ela, a virtude da tranquilidade. Versículo 8. A vida de oração é para tranquilizar o seu coração no Senhor. Aguardando nele. Sabendo que o mais ele fará. Tranquilize. Peça. Coloque aquilo que inquieta seu coração. Coloque o que inquieta seu coração para que seu coração seja aquietado e tranquilizado. Suplique, fale, clame. Mas quando estiver fazendo isso, sinta o sentimento de segurança, de confiança, de tranquilidade no coração de Deus. Na presença de Deus. Quanto de vocês, que quando se colocou para se desabafar com alguém, parece que tirou uma carga das costas. Você falou tudo o que precisava, você desabafou. Na hora que terminou, você se sentiu leve, se sentiu suave, se sentiu tranquilo. Quem já passou por isso, levanta a mão. Assim é a vida de oração. Quando já foi a um terapeuta e abriu o coração, rasgou o coração ao terapeuta, e quando saiu da terapia, saiu descansado. Faça de Deus o seu grande terapeuta. Coloque a sua carga, as suas inquietações, suas súplicas diante do Pai. Independentemente da resposta, você se sentirá tranquilo, sossegado. Às vezes Deus não vai dar a resposta que você quer. Mas vai te dar o sentimento, a disposição e a força que você necessita para passar por aquilo. A tranquilidade necessária. É isso que a oração produz em nossas vidas. Tem uma música do Marcos Witt. Eu não gosto muito de fazer aqui solo, porque eu sei que denigre o ouvido dos irmãos. Mas essa música do Marcos Witt, baseado em Salmos, é a coisa mais linda. Ela falou muito, ela fala muito. Em momentos difíceis da minha vida, eu sempre pego o violão e a toco, que ela ministra fortemente, meu coração. De madrugada te buscarei. Espera, eu vou te eu vou lembrar a letra. De madrugada, Pela manhã te buscarei, de madrugada, mexe garete Pela manhã te buscarei de madrugada eu me achegarei a ti essa é uma verdade que impacta o coração quando assim você faz quando você perde a sua noite de sono por algum problema, por alguma circunstância situação e aquela madrugada que você está lá com os olhos abertos você ora você busca você se achega ao Senhor Porque tua destra tem me sustentado. Oh, tua destra tem me socorrido. Independentemente da resposta. A presença dele, a destra dele, a pessoa dele. Tem sido a resposta necessária para tranquilizar nossos corações. Então, querido, Deus se fez conhecido a ti, através da sua palavra e da sua graça. Se a chegue a ele, se a chegue a ele com humildade, com intimidade, com suavidade. Com tranquilidade. Em nome de Jesus. Não perca mais a oportunidade de praticar a arte da oração. Para concluir a mensagem de hoje. Eu lembro da história de Samuel. Está registrado em Samuel capítulo 3. Versículo 1 ao versículo 10. Os irmãos até estudaram esse texto hoje de manhã. Lá nos conta que Samuel, ele estava deitado em um lugar, como de costume. E a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava lá deitado. Então o Senhor chamou Samuel e Samuel respondeu, estou aqui. Mas Samuel não entendia que era o Senhor que estava o chamando ainda. Ele foi falar com Eli, estou aqui. E ele pegou e falou, mas eu não falei contigo o que você está falando, rapaz. E aí Samuel deitou e novamente o Senhor falou, Samuel, Samuel. E Samuel chegou em ele e falou, Eli, estou aqui. E ele, mas cara, eu não estou falando com você. E isso foi se repetindo. E depende de Eli. Que era o sacerdote na ocasião, falou para Samuel: Samuel, quando você ouvir a voz novamente falar, Samuel, você fala. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E daí Deus falou, Samuel. E Samuel falou, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor se pôs a falar com Samuel. Note, um diálogo que se iniciou pelo Senhor. Pela palavra do Senhor, pela graça do Senhor. E Samuel respondeu, e lá foi estabelecido um relacionamento com virtudes de humildade, intimidade, suavidade e tranquilidade na vida daquele homem que foi o único que teve a oportunidade de ter um triplo ofício no Antigo Testamento de sacerdote, profeta e juiz que assim seja a sua vida a minha vida, em nome de Jesus, amém? Amém. vamos orar para encerrarmos então nesta noite Senhor como é bom ter esse relacionamento contigo como é bom ter essa conversa contigo como é bom saber que o Senhor pela sua graça pela sua misericórdia pelo amor que tanto nos amou, se revelou a nós, se tornou conhecido a nós através da Sua palavra e pela ministração da Sua graça, nos trouxe vida e agora nos chama para um relacionamento, porque Tu és um Deus pessoal e que nós possamos entender tamanha manifestação de graça de chamado, de revelação da sua palavra, da pessoalidade do Senhor, e possamos assim se relacionar contigo, por isso eu lhe clamo, ó Pai, incendeia, incendeia os nossos corações, aviva as nossas almas, nos dê desejo, nos dê almejo, nos dê fome, nos dê sede, de orarmos, de buscarmos, de clamarmos, de adorarmos, de agradecermos, de falarmos, de suplicarmos, de intercedermos ao Senhor. Ó oh, Pai, torna essa igreja uma igreja forte, uma igreja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, através da vida da oração, da prática da oração. Que nós tenhamos membros e congregados, pessoas nessa igreja que orem, que clamem, que anseiem em falar contigo incansavelmente, com humildade, com intimidade, suavidade e tranquilidade, em nome de Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo com o amor de Deus o Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, estejam sobre todos que aqui estão, desde agora, como para todos sempre, em nome de Jesus, toda a igreja diz, e amém.